0: Você vê, por exemplo, que o fosso entre ricos e pobres aumentou muito no Brasil. Você tem mais ricos e mais pobres agora no período de pandemia. E esse fosso que se dá, dá, no meu entendimento, exatamente pela falta desse olhar, o olhar humanitário, o olhar na perspectiva da educação, de dar oportunidade.
1: Olá pessoal, como eu sempre digo a partir de agora, menos emoção e mais razão, a gente começa mais um GPS Político e dessa vez a gente conversa de novo com uma mulher. Eu sei que vocês ficam felizes aqui, vocês estavam me pedindo mais mulheres, mais mulheres que estão aí na liderança política e a constatação de que é difícil encontrar tantas mulheres é uma boa constatação para que vocês reflitam sobre a presença das mulheres na política. A pessoa com quem eu vou conversar hoje é jornalista, já foi deputada estadual, deputada federal e hoje é senadora da República pelo estado do Maranhão. É líder do bloco Senado Independente, afiliada ao partido Cidadania. Converso hoje com Elisiane Gama. Bem-vinda. Obrigada, Gabriela. Satisfação enorme estar aqui com você. Eu que agradeço. Olha, senadora, nesse quadro eu chamo todo mundo por você. Posso te chamar de você também para a gente ficar ah. mais próximo? Pede. Eu vou compartilhar com você a régua do GPS e aí como funciona? Você pode me dizer, Gabriela, estou nesse lugar da régua e eu vou te perguntar por quê para eu saber exatamente qual é a sua posição no espectro político e você pode me dizer também não quero a régua, não acho que a régua seja uma boa medida, não acho que esses rótulos sejam suficientes para descrever a complexidade do mundo, o que eu acho que eu sou é isso, a gente só precisa explicar a proposta do GPS é a gente dar significado para os nomes que a gente ouve nas discussões políticas, sabe? Encher o rótulo de alguma coisa, não deixar ele vazio então peraí consegue ver a minha régua? agora sim, vejo ótimo, tem algum lugar aqui para eu te colocar, senadora? extrema esquerda não é, a outra é social-democrata social e a outra os é os liberais democratas.
0: Eu vou me colocar entre eles dois e não eu quero não ficar rotulado em nenhum deles, eu acho tá. que eu estaria ali num campo mais, sei lá, progressista, humanista, com um olhar mais voltado também da questão ambiental sustentável. Então eu vou me, enca vou me encaixar aí no meio deles dois. Ó,
1: oh, eu vou te dizer que Marina Silva já passou por aqui, disse que não tem lugar para ela na régua, e disse que ela é uma sustentabilista progressista ministro é Luiz Roberto Barroso teve aqui recentemente numa entrevista que se colocar na régua, também disse que não tem o nome dele lá porque ele é um liberal progressista, então já que você se colocou nesse lugar entre o social, a social democracia no sentido clássico e os liberais democratas, eu quero que você me diga o que significa isso se você tivesse eu, eu que definir
0: digo, eu sou
1: uma progressista humanista eu acho que,
0: primeiramente eu acho muito interessante quando você traz na verdade esses vários espectros assim da política, da política político, um olhar mais ideológico. Né? É exatamente o dinamismo da vida. Né? Você pega a coisa estrita, você pega a direita e a esquerda, esquerda. Né? Daí você vai vendo que, ao longo da vida, ao longo da história da humanidade, isso vai se renovando. Né? Isso vai se renovando, isso vai se reconstruindo. Você analisa, por exemplo, um pouquinho lá mais lá atrás, você vê lá o socialismo, o comunismo, né? você vem para cá para o capitalismo. Então, a partir disso, você vai tendo uma renovação de movimento, você vai acompanhando o dinamismo da sociedade e aí você vai criando novos rótulos, eu diria assim. Né? Por exemplo, o meu partido, Gabriela, é bem isso. A origem do meu partido é o Partidão, o Partido Comunista do Brasil. Depois a gente vem com o Partido Socialista, então é, você vem lá com o PPS, Partido Popular Socialista, e hoje nós temos o Cidadania. Então, eu diria, viemos como comunista, evoluímos para socialista e hoje estamos na cidadania. Então, você vai vendo que esse dinamismo da sociedade brasileira te obriga, na verdade, a te recompor, né? a te refazer, a te, a te adaptar às necessidades do mundo atual. né E quando eu falo, e aí a Marina citou o caso é, da sustentabilidade, né? a sustentabilidade era muito transversal, é você ver o meio ambiente e o ser humano de forma intercalada. Não é? Um não pode viver sem o um, um outro. Não é? Então, essa junção ela faz com que você olhe a sustentabilidade de forma transversal em tudo, inclusive na política, é? porque aí é, é ver a vida, é ver o ser humano, é ver o meio ambiente, é pensar a política partidária a partir do olhar também ambiental, né? Então eu acho que é necessário você criar novos momentos da sua vida, né? então por isso que eu acho que eu estou encaixada ali um pouco mais entre esses dois pontos que você colocou, mas, mas é muito legal. Eu acho que esse é um debate importante para a sociedade, para a política, para a juventude, para aqueles que muito embora não tenha 18 ou 20 anos, tenha lá seus 40 ou seus 50, anos, mas está começando na política, então é muito importante que a gente possa saber onde é que a gente está, até para a gente poder demarcar novos momentos, né? ter novos marcos regulatórios, ter um novo momento, ter um novo, uma nova história de vida. A gente tem que se refazer a cada dia. Né?
1: E, e, senadora, no geral, as pessoas, quando falam de você ou do seu trabalho, te atribuem o mesmo rótulo, as mesmas posições que você defende ou geralmente o pessoal te chama de coisas que você não é, na sua visão? Olha, assim, de forma geral...
0: né? as pessoas quando acompanham a minha vida política aqueles que me acompanham de fato eles conseguem me encaixar naquilo que eu entendo que eu seja né mas assim as pessoas a gente está num mundo muito polarizado hoje né a gente está vivendo um momento na política brasileira acho que poucas vezes a gente viveu então há ali uma polarização muito grande uma polariza... a polarização em geral é radical né então esse radicalismo quando você não está nesse radicalismo as pessoas te puxam né quem está de um lado te coloca do outro te demonizando, te colocando numa situação ali totalmente terrível e vice-versa. Então, essa polarização que a gente está vivendo hoje, e ela é muito é materializada, por exemplo, nas redes sociais, né? nesse mundo que é a rede social, que é a internet, que é uma coisa intensa. Né? Eu me lembro, você começou falando que eu sou jornalista, e eu me lembro na universidade, quando a gente estudava muito sobre a aldeia global, né? estudando lá os grandes pensadores da comunicação. Ferdinand de Socio, Marilena Chauí, a gente sempre falava isso. Puxa vida, nós estamos diante dia de uma aldeia global. Eu, eu tenho 44 anos de idade, estou na universidade, entrei na universidade com 17 anos de idade. Então, eu já tenho um bom tempo. E lá atrás, quando a gente já estava iniciando ali esse, esse momento que a gente está vivendo de comunicação, mas a gente jamais imaginava o que seria de fato hoje. Como hoje, a gente não sabe o que vai ser daqui a um ano, né? Daqui a três, quatro anos. Então, esse mundo frenético que é a rede social, as pessoas estão lá e elas usam muito isso para te rotular, para te colocar de um lado, te colocar do outro. Né? Eu acho que essa polarização que o nosso país está vivendo ela é muito ruim, inclusive. Né? Então, uma, a gente, por exemplo, agora, nós estamos num momento de uma exposição extrema no Congresso Nacional, que é a CPI. É, é, que faz o acompanhamento do enfrentamento da Covid no Brasil. E eu percebo, por exemplo, nas minhas redes sociais, que as pessoas sempre tentam me colocar, quem é do, de um lado me demoniza e vice-versa. Né? Então, é, mas, enfim, eu acho que o que, é, o que é muito mais legal em tudo isso, Gabriela, é você dormir em paz, entendeu? É você ter consciência. A gente vive num mundo de fake news atualmente, né? onde essa criminalização ela é uma coisa realmente terrível. Então. Quando é, é, você deita em casa, muito embora você foi vítima naquele dia de uma fake news, aí você deita e diz, é, fake news, então está tudo bem, entendeu? Mas você tem sua consciência limpa isso é maravilhoso, isso é tudo que você precisa ter, né? mas, infelizmente, algumas pessoas acabam não te vendo, acabam recebendo a fake news como se fosse verdade. Né? Acaba que todos esses ataques né, que tentam desconstruir a sua essência, os seus valores, eles te afetam, né atinge a alma da gente, a vida da gente, mas a gente tem que seguir. Como eu disse, a gente paga um preço pela vida pública. né Quando você decide entrar na vida pública, você tem que ir, ou pela, se, se você não pensa, mas você precisa pelo menos pensar que você vai sabendo que tua vida está 100% colocada diante da população. Né? Então, quando você se expõe, você está sujeito a qualquer tipo de ataque, né? É um princípio, inclusive, da vida pública, né? Da administração pública, que é o princípio da transparência. Só que a tua vida pessoal também, as pessoas invadem, vão lá, colocam, né? Tentam desconstruir, mas vamos lá, vamos em frente, vamos firmes, né? Como eu disse também, por exemplo, a gente quer mãe. Por isso, eu sou mãe de duas meninas, né? Então, quando você tem, por exemplo, a sua imagem sendo colocada Totalmente diferente do que é, de repente, sua filha vê mãe e tal, mas não, mas eu acredito que minha mãe não é isso, enfim, às vezes você tem que fazer uma explicação, porque a fake news, às vezes, ela é tão bem montada, né, ela é tão com montagens, que é uma coisa impressionante, né, então você tem que ser, ter esse
1: cuidado lá de esclarecer, de informar, mas enfim. A gente vai acostumando, né? Eu também cheguei faz pouco tempo nesse mundo da exposição e fui me acostumando, embora não devesse ser assim. Por isso a gente se acostuma enquanto a gente trabalha para tentar mudar essa dinâmica. Já vou te perguntar, senadora, o fato de ser mulher, você acha que tem algum impacto no tipo de ataque que você sofre?
0: Não, a gente tem,
1: inclusive,
0: é, Gabriela, a gente está agora com um projeto de lei né, que estabelece, por exemplo, punição para violência de gênero na política, né? Porque porque a mulher ela é atacada na política diferente do que o homem é atacado na política. Veja, você não vê, por exemplo, na política um ataque ao homem, as pessoas atacando, por exemplo, a esposa dele, o filho dele, sabe? Quando o ataque é a mulher, ele ela ele tenta desconstruir exatamente os seus valores, entendeu? Então vai lá o ataque na vida pessoal aí fala do filho, fala do marido, fala desse ambiente, que é um ambiente que mexe muito com a gente, entendeu? Porque assim é tão dolorido, ou mais dolorido do que, de repente, você ter um ataque a você, você ter um ataque na sua família. Então, a gente sente muito isso, né? Uma colega minha agora foi vítima de uma violência, as pessoas falam, ah, não vou falar com você, não, vou falar quem manda em você, vou falar no seu tutor, sabe? Eu vou falar na sua, em quem ele controla, ele comanda como se a gente fosse aquele instrumento manipulável, né? como, infelizmente, tentaram impor isso na mulher ao longo da história da humanidade. Né? Lá atrás, a gente não podia votar, não podia ser votada, não podia nem fazer compra. Para a gente fazer compra, em algum momento, tinha que ser autorizado pelo marido né? ou pelo pai. Quando a mulher entrou na universidade, por exemplo, em Portugal, que foi o início de tudo isso para o mundo, né? a, a, a mulher, para entrar na universidade, tinha que ter autorização do marido ou do pai. Então, essa coisa de controle e de comando que nós conseguimos vencer, graças a Deus, eu estou aqui hoje falando com você, você está aí hoje conversando comigo, né? é fruto de uma história antiga de superação, de, 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 de muita luta de sangue e, de, e da morte, inclusive. Porque, por exemplo... Muitas mulheres que, que venceram e que se superaram, a história foi fruto de um plantio lá atrás de uma ou de outra mulher que às vezes pagou com a própria vida. Né? Então é uma história que, na verdade, a gente caminha muito, mas eu sinto muito isso. Eu acho que é uma diferença muito, muito, muito grande, muito brutal nesses ataques. E aí, nesse sentido, nós estamos agora no Congresso Nacional apresentando exatamente esse projeto. Né? Que eu devo relatar no Senado Federal está vindo da Câmara dos Deputados exatamente para estabelecer punições diferenciadas quando se tratar de violência de gênero, entendeu? É alguém chegar e ao invés de falar de você fala do seu filho da sua filha que é uma criança, sabe? É algo marginal, sabe? É algo assim terrível, é algo realmente criminoso e que realmente não pode ser aceito. Assim. Eu, eu sofri muito, Gabriela, e eu sofro muito isso. Eu já fui candidata majoritária aqui no meu estado, agora é mesmo a candidatura ao Senado, fui candidata prefeita de São Luís, e, e os
1: ataques são violentos, infelizmente. Sinto muito. Continuando aqui com a nossa conversa no, no GPS, eu quero saber agora de você, se você tivesse que apresentar o seu projeto de país em três grandes pilares, em três grandes frentes, quais seriam essas frentes?
0: Eu acho que uma das frentes que eu, que eu acredito que uma deveria ser realmente a primordial é a questão do olhar a partir da perspectiva da sustentabilidade. Né? A gente não pode ver o futuro sem a gente ver exatamente o que é que nós vamos trabalhar em prol, do meio ambiente em prol da sustentabilidade, em prol da vida das pessoas. Quando você cria, por exemplo, um governo ou, ou, ou um governo, mas seja ele em in qual instância for, você tem que estabelecer ali as várias secretarias, e todas elas deveriam, deverão estar entrelaçadas com o sentimento de fato do meio ambiente da sustentabilidade. A Secretaria de Educação tem que olhar a partir da perspectiva do meio ambiente. A Secretaria, por exemplo, de Economia, tem que olhar a partir da perspectiva do meio ambiente. Eu tenho que tributar analisando exatamente o incentivo fiscal para a parte do verde. Inclusive, a gente está agora com um projeto na reforma tributária para pensar exatamente o imposto verde, ou seja, incentivar fiscal, do ponto de vista fiscal, aqueles que querem investir no meio ambiente... E punir, aumentar a, a punição, aumentar a multa, por exemplo, aumentar a carga tributária para aqueles realmente produtos, sobretudo que têm um impacto muito maior na área ambiental. Ou seja, eu tenho que olhar na economia, eu tenho que olhar na saúde, porque a saúde ela é exatamente fruto desse equilíbrio do meio ambiente, eu tenho que olhar na educação, eu tenho que olhar em todas as áreas a partir do pilar, de fato, é, do meio ambiente. O um outro é que eu acredito que é muito base lá, o nosso equilíbrio em todos os aspectos é é exatamente a questão da educação. Gabriela, eu eu nasci no interior do Estado do Maranhão, né e eu nasci no interior do Estado do Maranhão em situações extremamente insalubre Eu nasci numa casa de taipa, piso de chão, nem energia elétrica tinha na minha casa. Na minha cidade não tinha segundo grau, então eu dividi o caderno com minhas irmãs, Entendeu? Eu dividi a farda com minhas irmãs. Então, esse foi um cenário que eu, na verdade, nasci. E, durante toda a minha vida, eu nunca sentei na, no, no banco de nenhuma escola privada do meu estado. Se foi escola pública. Então, com muita luta, na verdade, eu fiz meu primeiro no, no, no ensino fundamental, depois fiz o segundo grau e entrei na universidade pública. Vim para São Luís estudar ainda muito novinha, aos 13 anos de idade, e me formei em jornalismo ainda muito nova, Hoje eu sou senadora. Então assim, hoje eu sou senadora fruto de uma de uma luta muito grande respaldada nos trilhos da da escola pública, da educação pública, da universidade pública, entendeu? Então assim, a educação, eu te diria, é o um fator fundamental, é um fator de fato preponderante, de fato, para que nós possamos mudar de vida, Para que a gente possa ter uma vida melhor. E, e, e o terceiro pilar é exatamente o humanismo, os direitos humanos, o direito à vida, entendeu? Não dá para você pensar nada nesta vida se você não pensar a partir do olhar de fato dos direitos humanos, entendeu? Da, de, da defesa da vida, da, do respeito ao contraditório, entendeu? Da tolerância da vida das pessoas. Então, eu acho que se você coloca isso em qualquer área da administração pública, em qualquer caminhada, você consegue chegar lá, você consegue, de fato, mudar a realidade. É, é, a gente tem visto realmente no Brasil uma desigualdade muito grande social. Né? Você vê, por exemplo, que o fosso entre ricos e pobres aumentou muito no Brasil. Você tem mais ricos e mais pobres agora no período de pandemia. E esse fosso que se dá dá, no meu entendimento, exatamente pela falta desse olhar. O olhar humanitário, o olhar na perspectiva da educação, de dar oportunidade. E quando eu falo dos direitos humanos, eu falo dos direitos humanos porque eu quero aglutinar todas as demais áreas que são fundamentais, entendeu? O olhar na perspectiva da economia, o olhar na perspectiva da saúde, entendeu? Quer dizer, da cultura, quer dizer... Tudo isso passa pelo valor à vida das pessoas, entendeu? Pelo valor à vida, independentemente do que ela seja, do que ela possa seguir, do credo, da religião, do sexo, enfim, independente do gênero, independente de qualquer coisa. Essas pessoas elas têm que serem vistas como seres humanos, então, como pessoas que têm direitos, como pessoas que têm valores, como pessoas, de fato, que precisam ter as suas garantias individuais, que, aliás, é algo que a gente quase não está vendo nesses dias no Brasil, como eu disse, a gente está vendo uma, uma deturpação de um princípio basilar que é a democracia. O nosso Estado Democrático de Direito ele tá, que é muito fortalecido a partir da nossa Constituição que nós tivemos de 88, mas esses valores, infelizmente, estão muito cobalidos por esse, por esse governo que a gente realmente está vivendo agora. Né? É um governo que, infelizmente, não valoriza esse, esse olhar diferente. Entendeu? É olhar para você como uma pessoa diferente de mim, e olhar respeitando exatamente o que você é, garantindo e assegurando, de fato, os seus direitos, porque esses direitos são universais. Nós tivemos, aliás, conquistas no Brasil universais que a gente jamais pode deixar de lado, que é o direito que está na Constituição Federal, que é o direito à alimentação, que é o direito à saúde, que é o direito à segurança, que é o direito de viver, que é o direito ao lazer, sabe? que é o direito daquilo que é elementar, para
1: que nós possamos, de fato, ter uma vida digna. E, e senadora, uh, você falou um pouco sobre desigualdade na sua resposta. Eu quero só complementar um pouquinho. Quando você fala em redução de desigualdade, a gente está pensando em deixar a situação das pessoas mais equivalente no ponto de partida. Então, a gente está falando de desigualdade no ponto de partida, desigualdade de oportunidades. Ou a gente está falando também de igualdade, de mais igualdade no ponto de chegada.
0: Eu acho que dos dois lados, sabe? Veja
1: bem, as pessoas, elas estão...
0: Eu citei o meu próprio exemplo de vida. Como é que você melhora isso? É quando eu dou lá atrás a educação de qualidade para as minhas crianças do meu estado. Gabriela, aqui no Maranhão, nós tínhamos até recentemente mais de 1.500 escolas de taipa, sem nenhum tipo de salubridade, sem acesso a nada. O nosso estado da cobertura digital, inclusive, é muito baixa. Então, aqui o governador mudou todas as escolas de Taipo por escolas de alvenaria. Então, esse é o ponto que você começa. Eu tenho que investir na criança e no adolescente. Investir na criança e no adolescente é investir no futuro, é investir na sociedade. Para eu poder reduzir essa desigualdade, eu preciso passar por várias etapas, por esse investimento, eu preciso ter uma legislação melhor, que eu possa tributar, por exemplo, os que ganham mais no Brasil, né? Nós temos, por exemplo, 1% da população brasileira que detém 30% de toda a renda do Brasil. Então, você tem um volume de pessoas no Brasil que têm um salário acima de R$ 500 mil reais e que não são tributados. Então, esses tributos que poderiam reverter... Por exemplo, eu apresentei um projeto de lei, que é exatamente na tributação de grandes fortunas e na tributação, por exemplo... Sobre lucros e dividendos. A gente renderia no Brasil 80 bilhões de reais, que sustentaria, por exemplo, um auxílio de R$ reais para crianças de até seis anos de idade, de todo o Brasil que estão em situação de extrema pobreza ou de pobreza, que são hoje beneficiados, por exemplo, pelo programa é, é, pelo, pelo Bolsa Escola, não é? pelo atendimento, na verdade, que é feito hoje pelos programas de transferência do governo federal eu teria como pegar esse recurso de um volume hoje que é grandioso. Você compara, por exemplo, o Brasil com os Estados Unidos. Nós temos aqui no Brasil a tributação, por exemplo, sobre, é, sobre heranças de algo em torno de 9% a 10%. Nos Estados Unidos, nós temos estados que a tributação chega a quase 60%. Então, o Brasil tributa muito mal Ele cobra muito mal Nós temos uma carga tributária muito alta E é uma carga tributária que incide Sobre as minorias do Brasil Então, nós precisamos melhorar isso Para quê? Nisso a gente vai diminuindo esse esforço Eu vou dar oportunidade aqui Para minhas crianças e adolescentes Logo lá na escola, logo lá no ensino fundamental Eu vou melhorar isso Mas eu vou aqui em cima começar também A fazer um equilíbrio fiscal para que nós possamos realmente melhorar e diminuir essa desigualdade no Brasil. A desigualdade no Brasil hoje ela é tão grave porque ela criou uma massa de uma população que fica totalmente desalentada. Ela não tem uma expectativa de vida hoje nem tem para amanhã, entendeu? Então, isso daí é uma ação conjunta, é uma ação que a gente precisa agir, na verdade, em várias etapas, né?
1: para que a gente, de fato, possa diminuir essa desigualdade no Brasil. E, e, senador agora falando um pouco sobre gestão do Estado, assim, eu quero saber se a senhora acha, se você, eu vou, vou esquecendo, se você acha que o Estado é sempre um melhor gestor do que a iniciativa privada ou se, em algumas situações, a gestão privada se mostra como a melhor opção? Não há dúvida que há, não há dúvida que, em alguns momentos, a iniciativa privada
0: mostra-se como uma melhor gestura, não é? É por isso que eu acho que as privatizações no Brasil elas precisam acontecer não de forma deliberada, mas eu acho que algumas áreas elas precisam, na verdade, ter um pouco de gestão privada, exatamente para dar um pouco de equilíbrio. Você vê a telefonia no Brasil que foi que aconteceu, né? Você passa a dar mais acesso à população, à população que acaba sendo mais excluída. Então, ela, ela melhora, na verdade, esse serviço. Então, se você dá mais efetividade, naturalmente, que aquilo que é possível dar mais efetividade, você passa, de fato, para a iniciativa privada. O que não é, o Estado, na verdade, pode comandar, até porque o Estado tem condições para isso. Agora, a gente precisa saber, a gente precisa fazer uma linha de equilíbrio, entendeu sair privatizando tudo, sair passando tudo para a iniciativa privada, não dá. Então, eu acho que para cada caso você precisa fazer realmente uma linha de estudo, para cada caso você precisa fazer uma avaliação específica, porque o objetivo final qual é? É prestar um serviço com maior eficiência, é dar um resultado melhor à sociedade, é, pro, é promover o acesso melhor. Não é? Então, se você tem condições, de fato, de promover o um acesso melhor, você automaticamente vai partir, de fato, da área da privatização, não é para passar realmente para o setor privado. A gente tá, tem vivido... Por, agora mesmo a gente tá, acabou de ter um debate aqui sobre a questão da energia. Não é? Mas lá atrás nós tivemos acerca do saneamento. Você sabe qual é o grande problema às vezes, Gabriela? O projeto que tratava, por exemplo, do saneamento básico no Brasil, ele era um projeto que, na sua essência, ele era bom. Mas, ao mesmo tempo, lá dentro dessa estrutura não houve gatilhos específicos para atender populações mais pobres do Brasil, municípios mais pobres, municípios mais distantes, que não serão atrativos para essas empresas. Então, é bem aí que o Estado tem que entrar. Entendeu? Tá bom, eu tenho uma área aqui que ela é mais atrativa para o setor privado, eu vou deixar. Para cá, não dá. Aí entra o poder público, porque o poder público ele entra para compensar essa ausência do acesso aos serviços. Então, se eu tenho uma população que ela não, é, ela não é atrativa para a área empresarial, lá o poder público tem que chegar e tem que agir. Ele tem que dar aquilo que, está, que é o básico, que, que, que é colocado, inclusive, na Constituição, aquilo que eu coloquei lá atrás. Por exemplo, no meu estado nós temos restaurantes é, populares. Por quê? com pagamento do, 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 da comida de um real porque lá no povoado lá na cidade lá que é distante do centro urbano lá a população não tem dinheiro para comprar a comida então eu vou ter que promover para esta determinada população lá um restaurante popular mas também para esta mesma população e para as outras populações tem lá o um, um restaurante sofisticado o um restaurante realmente privado, que as pessoas realmente poderão ter acesso. Então, a gente precisa fazer, de fato, essa avaliação, esse juros de valor,
1: para, de fato, promover esse equilíbrio. E, e a sua avaliação sobre a ajuda feita pelo Estado às empresas por meio de créditos subsidiados ou isenções fiscais, por exemplo? Eu acho que o crédito subsidiário ele é muito importante. Eu vou te dar um exemplo
0: aqui. O transporte público, por exemplo o transporte público ele não consegue, às vezes, sobreviver de forma individualizada. Né? Então, porque você tem que ter lá uma taxa, é, um pagamento da tarifa, não é que seja uma tarifa, na verdade, mais condizente com a sociedade, com a, com a população, que é a população de renda baixa, quem pega ônibus coletivo é uma população de, de fato de renda baixa. Então, para este ônibus que está lá, sobretudo, eu preciso garantir aqui um acesso maior de ônibus a essa determinada comunidade. O poder público tem que fazer o um subsídio, porque, se ele não subsidiar, o que, é que vai acontecer? O, a, a empresa não vai para lá. Então, aquela população vai ter um ônibus ou dois ônibus no dia inteiro para poder vir para um grande centro urbano. Então, para ali, eu preciso, de fato, ter uma ajuda. Então, eu acho que o incentivo fiscal ele é importante para determinadas situações. O, o subsídio que o governo dá em determinadas situações ele não somente é importante, ele é necessário. Porque nós temos... O que é o tributo? O tributo, eu vou pegar aqui o dinheiro de toda a sociedade brasileira, ele vem para cá, para o poder público, e no poder público eu vou, através de uma estratégia, de um plano de ação, fazer o direcionamento para atender exatamente as classes mais desprotegidas, não é? a população mais minoritária. Então, é para essa população que eu tenho que subsidiar para eu poder diminuir o que a gente está falando de desigualdade, para eu poder diminuir esse fosso. Para eu poder dar oportunidade mínima de sobrevivência
1: para essa determinada comunidade, eu vou seguir então nessa toada de justiça social para te perguntar: quando a gente fala, quando você fala de justiça social, até que ponto você admite no seu pensamento, na sua prática, a interferência na propriedade privada?
0: Eu acho aqui, que a interferência é. da propriedade privada ela tem que acontecer quando é em torno de um bem comum, quando ela é em torno de uma sociedade maior. Não é? E falando de propriedade privada, me vem, por exemplo, aqui, o que a gente está vivenciando hoje no Brasil, inclusive com mudança na legislação, quando se trata, por exemplo, de espaço físico, quando se trata de ocupações, não é? a gente vê isso de forma muito frequente, então, eu te, apresentei, inclusive, aqui no Maranhão, Gabi, era um projeto de lei que era de combate aos despejos forçados, por exemplo. Então, uma determinada comunidade chega, ocupa um determinado espaço que estava ali totalmente ansioso, não é? Que estava ali totalmente sem nenhum tipo de produção, ela ocupa, às vezes, está ali 20, 30, 40 anos, não é? E de repente vem alguém e diz: olha, não, eu quero que esse pessoal saia daqui, enfim, vê uma decisão judicial, essa pessoa sai e fica totalmente a revelia, sem ter nenhum tipo realmente de substância. Então, nesse momento excepcional, o que, é que você tem que fazer? Tá bom, o Estado vai lá o Estado vai assegurar o direito à moradia dessa população, que é um direito elementar, que é um direito constitucional. Então, em casos excepcionais, eu acredito sim que é necessário uma intervenção do Estado. É claro que a gente não vai sair por aí de forma deliberada, não é? tendo que retirar e fazer uma intervenção que não é, inclusive, assegurada do ponto de vista constitucional e nem humano também porque as pessoas têm o direito a progredir, as pessoas têm o direito a ter sua própria estrutura, não é? as pessoas têm o direito, a gente tem um, um, uma economia livre no Brasil que te dá, na verdade, te assegura esse direito, mas jamais esse direito pode ser assegurado em detrimento da não garantia do outro, né? O processo, o processo democrático brasileiro é isso, é você garantir para aquele que está do seu lado exatamente o direito também de ir, o direito à vida, o direito à alimentação, o direito à moradia, enfim. Então, em casos excepcionais, eu acho que cabe, sim, uma ação do Estado em função do público, né? em função
1: da maioria, em função realmente do coletivo. E agora quero saber um pouco sobre o equilíbrio entre justiça social e responsabilidade fiscal. Porque se de um lado tem pessoas que dizem não existe responsabilidade fiscal sem justiça social, de outro, as pessoas dizem não existe justiça social sem responsabilidade fiscal. Como é a sua posição nesse tema? Gabriela, eu acho que esse é o grande desafio do Brasil. Né? Quando você fala dos extremos do Brasil,
0: você pega às vezes alguém que se diz esquerda e aí diz, não, nós precisamos aqui, vamos fazer é, o que importa, é o um equilíbrio social, é, enfim. Aí você pega um outro lado que se diz direito e diz, não, Estado é mínimo, vamos trabalhar aqui. É todo mundo é, o, o equilíbrio fiscal tem que ser a prioridade acima de todas as coisas. Enfim, eu acho que nós precisamos ter o meio termo. Os extremos, eles em geral, eles são nocivos, entendeu Não conseguem, na verdade, fazer o equilíbrio. Eu acho que esse é o grande desafio da sociedade brasileira: é trabalhar o equilíbrio fiscal brasileiro e a gente está trabalhando isso com as várias reformas que o Brasil, na verdade, tem vivenciado, mas jamais deixando de lado, já, jamais, na verdade, se excetuando os direitos sociais. Né? O direito à vida, o direito à terra, o direito à saúde, o direito a uma aposentadoria digna, entendeu? Então, tudo isso, na verdade, tem que ser colocado. A gente, nós tivemos um debate muito caloroso sobre, por exemplo, a reforma previdenciária. E nessa reforma previdenciária, a nossa grande preocupação era exatamente com o homem do campo, lá atrás. Tá bom, se eu tenho grandes aposentadorias, eu vou atacar nas grandes aposentadorias. sabe Se eu tenho grandes tributos, eu vou atacar nos grandes tributos. E vou deixar aqui do lado a, a sociedade que precisa de mais sem nenhum impacto neste momento. Entendeu? Veja, nós temos um Brasil tão continental, nós temos vários Brasis, Entendeu? você pega, por exemplo, o sul do Brasil, você pega, por exemplo, o norte brasileiro, o nordeste brasileiro, por que, que nós temos pacto federativo? O que, que é pacto federativo? Pacto federativo é exatamente isso, eu trazer o um equilíbrio brasileiro, é eu pegar todos os estados da federação brasileira e trabalhar uma reforma tributária que, 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 eu, que eu venha abranger o Brasil, uma reforma previdenciária que eu venha abranger o Brasil, uma reforma administrativa que eu venho abranger a todos, desde o servidor, simples que seja, mas vamos ver qual é o tipo de ação que eu vou fazer para esse servidor, ao servidor lá do judiciário, sabe? Aos grandes lá que ganham o piso lá, ou melhor, o teto lá, constitucional, e alguns que estão acima do teto. Então, é isso que nós precisamos trabalhar no Brasil. Não dá para eu, em nome de uma justiça fiscal, em nome de evitar que o Brasil quebre. Sabe, em nome de uma economia brasileira, deixar, de fato, essa população que já é descoberta, que já é desprotegida, que já é desvalida de uma situação ainda de maior é, precariedade, digamos assim. Então, eu acho que esse equilíbrio tem que acontecer. Nós vamos ter eleição no ano que vem, o debate nacional de fato começa a ocorrer e é nessa linha que a gente precisa ter hoje um olhar. Quando eu falo, por exemplo, do SUS, do Sistema Único de Saúde, o SUS ele é um sistema tão rico, que, aliás, é pioneiro no mundo inteiro, que é do Brasil, que é exatamente para isso, eu vou dar direito a todos. Tá, tá tá bom, eu tenho, eu tenho um plano de saúde e eu vou para o hospital realmente aqui, muito bom, tá, mas eu tenho que ter direito, eu tenho que ter recurso de fato para garantir a manutenção do SUS para eu dar de fato para essa população mais desvalida, então eu acho que a gente precisa trabalhar esse equilíbrio, no equilíbrio entre justiça social e justiça fiscal, que a gente vai diminuir essa desigualdade gritante que nós temos
1: ainda no Brasil. E agora, senadora, passando para a última parte do nosso GPS, a gente vai conversar sobre algo que eu percebo que é um ponto importante para você, porque você traz na sua fala desde o começo da entrevista, que é a questão do diálogo. A gente está vivendo um momento delicado, algumas pessoas parecem que perderam a capacidade de conversar com qualquer pessoa que pense minimamente diferente delas. Né? Não precisa ser uma discordância absoluta, qualquer discordância já é motivo para absoluta incapacidade de troca. Então, eu quero te ouvir um pouco sobre as pessoas com quem você conversa. Existem interlocutores seus que você considera leais e bem-intencionados, que não pensam a política exatamente como você, se você puder nomear essas pessoas, e saber de você se você estaria disposta a, a fazer parte de uma frente ampla para a gente enfrentar um problema maior, por exemplo, no cenário eleitoral de 2022. É, Gabriela,
0: eu sempre tenho uma frase comigo que o, o ótimo é inimigo do bom. Entendeu? Eu acho que essa coisa de você querer ser exatamente como você deseja ser, ter o ideal, é show de bola ter o ideal. Mas é muito difícil ter o ideal numa sociedade tão plural, entendeu? O Congresso Nacional e o Legislativo Brasileiro, ele é uma verdadeira escola para isso. Quando eu cheguei, Gabriela, em Brasília, como deputada federal, e que eu vi o primeiro discurso de um dos parlamentares, eu fiquei chocada, de o que, que é isso, senhor? Sabe? fala do próprio presidente da república, que foi deputado federal junto comigo, do atual presidente da república e de outros mais, e eu olhar e disse, que loucura, não tem mais nem que eu fosse ouvir isso. Bom, mas ele foi eleito por uma massa da população brasileira que acredita nele, sabe? Ele foi eleito exatamente defendendo isso, então eu tenho que respeitar. é o respeito aquele que é diferente de mim. Então, para isso, às vezes, você tem um exercício de flexibilizar. A gente, às vezes, por exemplo, eu apresentei um projeto de lei, apresentei, não fui relatora de um projeto de lei no ano passado, que limitava, por exemplo, as metas contratualizadas para as entidades da, da, da sociedade não é? filantrópicas que faziam atendimento agora no período da pandemia. Então, elas não estavam conseguindo alcançar as metas contratualizadas, a gente quebrou essas metas exatamente por conta de ser um período excepcional. E aí, a gente queria, eu queria incluir muitas as organizações, as OSs, as organizações da sociedade. E eu não consegui o governo federal, e eu digo: "Não, mas eu não vou eu sou relatora, eu não vou recuar e tal e tal e tal". Falando: "Tá bom, então tu não recua, a gente não aprova para ninguém, então". Eu falei: "Meu Deus do céu, de fato. Eu não vou atender nem as, as entidades filantrópicas, né? Não vou atender as OSs, vou trazer um prejuízo enorme". Tá bom, eu vou ceder com acordo com você eu quero um projeto das OS, eu quero que você se comprometa comigo a aprovar esse projeto. Ele falou, tá bom, então vamos lá. Eu votei no dele e agora, semana passada, inclusive, nós conseguimos a aprovação do outro das OS. Então, é exatamente flexibilizar quando é possível. Não dá para você conseguir o um ideal, então vamos lá, vamos no diálogo, vamos conversar e tal. É claro que não dá para dizer agora, né? tá bom, é agora, tá bom, já está tudo certo. Não, vamos levar um tempinho aqui para a gente conversar e vamos ver onde é que a gente vai recuar. Tem uma, uma maranhense, uma escritora maranhense, uma médica, que então é uma referência é, muito grande para a gente, que viveu nos anos 70 e 60 né, no Maranhão, né, que já não está mais entre nós, é, e ela, Maria Aragão, e ela dizia o seguinte: olha, todo o acordo ele é necessário, mas jamais renegociar os seus princípios. Sabe? Então, assim, existem princípios que você não abre mão. Eu jamais vou fazer um acordo colocando em xeque a vida das pessoas, entendeu? Eu jamais vou fazer, colocar um acordo colocando em xeque a segurança das pessoas. Então, tem princípios que você não abre mão. Naquele que você poderá abrir, por mais que seja de forma provisória, a gente precisa abrir. Eu acho que o diálogo é isso, sabe? Quanto mais você conversa, quanto mais você dialoga, quanto mais você parte para ter esse entendimento, não há dúvida nenhuma, é o fortalecimento da democracia. Aliás, isso é a democracia, né? é, o, é o direito de viver com o contraditório. Né? E muito embora você não concorde, mas você respeita. Então, isso é fundamental para que nós possamos ter uma melhoria gradual da sociedade não é? e a gente possa manter tão
1: vivo, tão aguçado entre nós, que é o que nós temos hoje, que é a nossa democracia brasileira. E, e se você fosse chamada a abrir mão do seu protagonismo em prol de um projeto pelo Brasil, você abriria mão? Claro, eu acho que quem está na
0: vida pública, você tem que centrar é, no bem público, né? na, na sociedade, no Brasil. É, eu, estou, eu, eu, eu decidi, na verdade, seguir a minha vida pública como se fosse um sacerdócio, sabe, Camila? É, é, a gente abre mão de muita coisa, sabe? A gente abre mão da, da presença física com os filhos, sabe? Você sai de casa, é, fica muito tempo fora, sabe? Às vezes você tem pouco tempo, às vezes você não consegue passar o um aniversário com a filha ou com o marido. Então, você abre mão de uma vida pessoal em detrimento de uma ação política, entendeu? Então, não vale a pena se você simplesmente não tiver que ceder quando tem que ceder, né? Eu acho que todo mundo que segue uma vida pública, que olha simplesmente para si, para o seu bem pessoal, sabe, para suas, os seus desejos pessoais, ele não vale a pena. sabe? É melhor seguir outra atitude, seguir outra missão, ter uma outra atividade, porque, de fato, é desafiador. Só entende quem está na vida pública, né? só entende quem caminha, só entende quem quem está aqui, porque sabe aquela coisa que a grama bonita é a grama do vizinho, a vida boa é a vida do vizinho, sabe? As pessoas sempre... É, é, a vida pública, as pessoas... Olha, todo político é ladrão, político não presta e tal. É, você vê memes de pessoas que colocam... Ah, é político? Ah, tá, eu então já sei quem é, entendeu? Então, você se fazer diferente no meio de tudo isso é algo desafiador, né? mas eu decidi isso para mim. Eu decidi seguir essa caminhada da minha vida e, graças a Deus, eu estou de pé até hoje.
1: Então agora no final eu vou abrir um espaço, porque eu sempre digo aqui no GPS que uma das consequências de ser considerada uma liderança política é que as pessoas se inspiram nas suas ações e naquilo que você fala. Então deixe esse espaço aberto para você conversar com as pessoas que gostaram da sua entrevista, que concordaram com seus pontos de vista e que discordaram de alguns, mas ainda assim consideraram uma fala boa, para que você encoraje esse, essa entrada no debate público, a nossa participação cidadã cada vez mais ativa. Muito obrigada, Gabriela. Eu quero te agradecer primeiro pelo teu
0: convite, cumprimentar a todas as pessoas que nos acompanharam aqui e deixar assim, gente, para vocês uma mensagem, uma mensagem de paz, de amor, de solidariedade, de entendimento de que a vida aqui na Terra, às vezes, ela é muito rápida, entendeu? E a gente precisa saber o que a gente vai fazer para marcar a nossa época, o que a gente vai fazer para marcar a nossa geração, o nosso tempo, porque tem que valer a pena. Não adianta você ser só mais uma ou mais um, sabe? Você tem que deixar um legado, você tem que construir uma história, você tem que dar orgulho para alguém. E esse orgulho para alguém, é o quem quer que seja, que seja seu um amigo seu, um familiar, sabe? É, pode ser resultado de uma luta árdua, de uma caminhada às vezes dolorosa, mas essa caminhada tem que fazer valer a pena. Então, eu quero chamar vocês, inclusive, de chamar as mulheres, né? Eu, como mulher, estou na vida pública desde os meus 28 anos de idade, né? Fui duas vezes deputada de estadual federal, sou senadora. Então, a caminhada não é uma caminhada tão simples, mas é uma caminhada que precisa valer a pena. Então, mulheres, vamos lá, vamos firme, e
1: vamos fazer valer a pena cada dia, cada momento de nossa vida. Obrigada, senadora. Foi um prazer te ouvir e te ter aqui no GPS Político. Muito obrigada, querida, e um beijo no coração. Que Deus te abençoe. Amém. Obrigada a todos vocês que ficaram aqui com a gente. Esse foi mais um GPS Político, como vocês sabem. Deixem o like de vocês, se inscrevam no canal e compartilhem o vídeo com quem vocês acham que vai concordar com a senadora Lisiane Gama e principalmente com quem vocês acham que não concorda tanto assim. Mas é aí que a gente consegue iniciar o diálogo. Tchau, tchau.